0: 大家好，欢迎来到这一期的半斤八两，我是八两
1: ，我是半斤。大家好
0: ，大家好，我是韩志鹏
1: 。哎、啊，志鹏今天又来了
0: 。哎，前段时间啊，有一个彩虹旗事件、嗯，对吧？嗯，是。就是在我们大洋彼岸的阿曼尼卡
1: ，美国。对，
0: 嗯，一件大事发生了。我觉得他发音不准。一件大事发生了。嗯。最高法院是以五票对四票，对吧？嗯。那九个大法官五票对四票、嗯，同意了这个同性婚姻的合法性。如果这个消息要是放在很久之前呢？嗯。呃、我们可能会非常震惊，但是因为这些年来就是这个同性事业的蓬勃发展，对吧？嗯。我们对这个是，对对对,对这件事情的态度啊、嗯，其实已经有了很长时间的铺垫了，对吧？大家已经早有心理准备了，所以当这件事情传到。世界各地，或者是传到我们这一辈人的耳中的时候，其实我们已经没有那么的惊奇了。我们觉得好像这是一个水到渠成的事情，对吧？或者至少在某一部人看来，他已经没有那么大的惊奇感了，对吧？对
1: ，甚至有所谓
0: “彩虹经济”这个说法啊对。对，
1: 嗯
0: 。那要是放在二十年前，嗯，这确实是一个非常可怕的话题，或者是大家还不是那么熟知它。对，嗯，不管说在我们。在在我们这个穷乡僻壤啊，即便是在美国，嗯、呃，也有一些也会有一些，嗯、有一些有也会有一些有趣的现象发生
1: 。对，我们比美国有钱，我们怎么是穷乡僻壤？我、嗯嗯嗯嗯、<笑>我就是说、嗯，美国欠着咱们好几
0: ，国家很多人、嗯、<笑>对吧？哦、我就是放到二十年前，二十年前、啊、放到二十年前、嗯，这个同性这个事情吧。嗯,嗯，还不是那么的、嗯、被、啊嗯、对
1: ,对，尤其美国其实很保守。对，美国人很保守，更别说
2: 艾滋病嘛。对艾滋病，其实还大家还没有特别正确的认识这个。对，所以九十年代出
1: 了一部非常棒的电影，叫《费城故事》，对吧？对对对,对,对
0: 。而在《费城故事》之前，《费城故事》应该是九三年对吧
1: ？反正是九二九三那个时间。嗯嗯、城故
0: 事应该是九三年的奥斯卡奖，嗯。所以应该是不对，九三九四年吧。那跟他差不多同一时间，同样保守的，比他更保守的东方帝国,、啊、帝国啊，我们同样保守，比他更保守的东方国家，东方国度，东方国度。嗯、我们也有一部可以和《费城故事》有相似主题，不能相似主题吧，他们其实不是那么相似。对，我们不做比较，我们不,做比较啊、我们不做比较吧。对,对对对。那么呢，我们也有一部和同性有关的电影，嗯，《红灯女士》，那就是李安导演的《喜宴》。这个片子大家都看过啊，看过《对对家庭三部曲》第二部啊。我相信听我们这个，听我们这个播客的人，应该基本上应该都是看过的。《喜宴》这个片子，它就是讲通性的，而且啊，二十二年前九三、嗯、年的一个片子，它就已经非常大胆的。嗯嗯谈到的同信这个话题，嗯，那它不是简单的谈啊，因为我们知道电影，你不能说只是抛出一个问题，当然电影本身它并不负责解决问题，对吧？对。但电影要抛出问题的同时，要要把这个问题，要把它从各个角度，要把它去揭开，让你更加清楚地了解这个问题。嗯，这是一个电影故事的任务，对吧？嗯嗯。那么这个呢，呃，我是在两千零八还是零九年左右的时候我在看，嗯，当时给我就是确实很深刻的印象。我小时候应该是两千年左右，我就知道了赵文轩
1: 。两千年左右，你小时候，我觉得我们说话活长了啊，
0: 两千年两千年左右，就是那个时候不是大明<笑>，大明宫词啊，里面有赵文轩，对不对？啊、嗯，对。那个时候我就已经知道赵文轩了，但我当时对他完全不了解，就是我觉得哎，这人除了很帅没别的，对吧、嗯？好像也不是很有名的演员
1: 。不，我不同意，就不是说除了很帅,没别,了很帅没别的。赵文轩这个演员啊，从形象气质上讲，嗯、我觉得他是唯一一个。能够演出未尽风度的演员、嗯，就只有这个。那、啊、是、啊，所以说在大明公司里，对,对对对，所以我们用
0: 一个字概括就是帅嘛。这不是帅啊，啊发飘逸啊，飘逸，飘逸，就觉得飘逸。结果没想到这么多年以后，才发现他看他很多年前原来就拍了一部这样的片子，哦、
1: 但是
2: 我觉得这个片子跟他一点都不违和
1: 。嗯，我也觉得不违和。是，是对、嗯，这还第一部戏吧
2: ，好像第一部。第一部电影，对他原来是空少，好像哎呦是吗？对,、哎哦对哎哈哈，人家原来是空少、哦嗯。对
0: ，好像他以前不拍戏是谁跟他说让他去演个什么东西？嗯、就是很很巧的情况
2: 下、嗯、去演，他是一个完全非职业的演员
1: 。对,对，哦，也就是说他没有表演经验，对对对对对没有，他也是空少。哦，那我还知道，要不然
2: 你觉得那么就大家就觉得那么帅？他人家那个出身嘛，空少那个、哦、出身,<笑>出身不是，就是他人做过那个，对吧？人家对对人对形体什么都有要求的，对相貌、哦、的，那工作对。应该在这儿可以打算。一。
0: 真正天才的导演吧，就是确实懂得如何去调教演员。嗯、对，对于是对于对，真正好的来说，调教演员才是最见功力的地方。对，嗯，那他这种确实
1: 很难。我们可以，听众朋友们可以去看看《十年一觉电影梦》，对吧？那里边谈到了。我觉得
0: 这句话应该是最后的时用的。<笑>你
1: 现在就把它说成干嘛？哦<笑>，不说了、嗯，继续。
0: 然后我说完呢，关于赵文轩这个演员、啊，我<笑>们、嗯、不能再说赵文轩了，哪班的？可以说，他说两句，再说啥？<笑>赵文轩呢？这个在影片当中,中演的是一个，呃，从台湾去美国的一个，算是新新型移民，学术移民吧，相当于是建筑师，反正就是一个白领，就是有点像学术移民啊，是吗？那大家知道，在九十年代的时候，因为那个时候，呃我们国家改革开放那么多久，对吧？嗯，是从不管大陆啊，要大批大批的人去北去美国，但是我们却不知道，在那之前，台湾已经有了这种定向输送的这种、这种、这种习惯了，就是大批大批的台湾人就都、嗯、都去美国那边去读书啊，去那边工作。而我们的主人公赵文轩饰演的 Simon， 赵文轩饰演的、呃呃、伟童、啊，赵文赵饰演的伟童高伟童，高伟童、嗯啊、就是这当中的一位年轻人，而他的家庭呢？也非
1: 常的有意思，哎，他的父亲就是，也是我们很多人都非常喜欢的演员郎雄扮演的，呃，是在片中的角色呢是一位国民党的师长，啊，前国民党的师长、嗯，那么他的母亲是由演技极其出色的归亚雷老师，嗯，扮演的，这两个人呢，对儿子的是。非常关心，虽然说他们远在台北，嗯，伟同在纽约，是吧？嗯，对，这
0: 是应该是一个传统的呃中国式家庭，对吧？对，对，母
1: ，对
2: ，然后非常的有家庭，家庭里面非常的讲有规矩，有教养。他比那个时候同时代的中国家庭可能更传统。对，就是因为不中国那个时候中国没
1: 有传统家庭，九十
0: 年代的台湾应该是会有
2: 吧？对对对
1: ，但是那个时候大陆是没有传统家庭，对，都是被改造过了，是吧？对对对。
0: 人、yeah. yeah. ，对，所以我们
1: 就得先继续说这个伟同吧。对，那伟同呢，他在纽约，基本上可以算做中产阶级了对，有车，对，有房、嗯，有一个稳定体面的工作，对，哎，还有一个真心相爱的爱人，对，嗯、呃，但是呢，问题在于伟同的这个爱人呢，只能是地下情人，他不能曝光，因为他的爱人也是一位男性，对是 Simon， 对吧对？是一个美国本土人，白人，嗯。可是戏剧性就来了，这伟同的父母啊，不断的写信催问伟同在美国什么时候结婚呢？对吧？什么时候抱孙子呀？这这种，对、啊、这个到现在我们今天目为止对，每个年轻人、单身年轻人都面临的这个困境，对吧？对。那伟同就很焦虑，作为一位孝子，对吧？显然他是传统家庭出来的孝子，嗯、但是同时呢，他又有着。新思想在一个新的环境中啊，一个自由的环境中，嗯，那怎么办呢？于
0: 是故事就这样开始了，是吗？当这个伟童的这个新的思想和父母的紧紧催婚，嗯，然后撞在一起、嗯、无法调和的时候，伟童就想了一个馊招哎，<笑>而这个馊招就是
2: 整个故事的开始、嗯、发展、对高潮和结束，对。这个到现在没有变，现在也有所谓的新婚这种嘛，对吧？嗯、这个对没有办法。对，但是他具体他这个后面怎么怎么样的细
0: 节呢？嗯、其实我们就不说了。吧。对啊,啊，就
1: 这个我不得不赞叹李安用演员啊、嗯，就是那个喜宴那个片子里用的就韦彤行婚的那个对象是高金素梅，对，那个金素梅在那个片子里的那个状态真的太漂亮了、嗯嗯、啊啊
0: ！而且金素梅这个人就是就是呃，没有看过电影的。听众朋友可能不知道啊、嗯，哎，这个人是神人。这个这个、嗯、伟通的选择的方法是用的现在流行的行婚这种手段、嗯，就找那个女生，嗯、然后跟她假结婚、嗯，然后先把我父母给糊弄过去。嗯，而找这个女生呢，是高金素梅。这个高金素梅，这个这个这个演员吧，我们先不说演员，就是在片中的这个背景啊也很有,有意思。记住，她是一个来自上海的女艺术家，画家。嗯，那。有趣的地方就在第一，九十年代一个人从上海到北美。嗯嗯、第二，他是个画家。嗯、大家有没有联想到什么
1: ？没有啊。<笑>嗯、其实那个年代，你只能模糊的说，其实，在九十年代初，大陆有一批年轻人移民到美国，嗯、对吧？所以作为、嗯。嗯这个年轻人代表之一，高金素梅扮演的这个不要说他在年轻人代
0: 表，就是年轻人当中一位、啊、
1: 他其实非常有代表性。他的
0: 他的整个在那边的生活其实是有一定代表性的、啊，代表了他对了他对,对环
1: 境的一种选
0: 择。对他希望，你想他是学他是艺术家的画家、嗯，那么他是觉得在国内他没有更多的机会，或者说他希望有个更加艺术、嗯、适合他艺术天性的、嗯、一个自由自在的环境当中，嗯，去表达自己。嗯、所以因为这种。因为这个艺术梦想来
1: 到了美国，对，到了
0: 美国之后呢，发现事情不是那么回事资本主义根本没有想到那么好，然后这个混的也不怎么样。对，每
1: 天他租住了伟彤的远在郊区的一一栋经常出毛病的房子，房租他也交不上，啊，对，还不交钱。伟彤作为一个很善良的房东呢，每次都被他欺压。<笑>但是当爸妈就要来的时候，伟彤想起了一个馊招，不如找他行婚吧。
2: 就是演一下嘛，也没结婚了吗？结了，结了呀，
1: 当然结了。
2: 第一，他俩结了婚；，喜宴
1: ，喜宴嘛。哦，哦对,对,对
0: 对对对对对对。第二，这个演这个角色还怀孕了、哎，高鑫苏梅饰演这个微微、这个嗯这个嗯这个、嘛，他、嗯、的角色名叫微微，对，演中微微还怀孕了，因为、哦、我想起来了，父母是一直逼着、哎、等着，等到微微怀孕了
1: ，这个怀孕很有意思，因为是喜宴。很多中国人都去了、嗯，在美国的华人朋友啊，也都去了、嗯。去了以后呢，大家就要闹洞房、嗯。这一闹洞房呢，伟同跟薇薇两个人都喝得挺多的、嗯，就关在一个宾馆的一间房子里面，嗯、两个人就就结果有了夫妻之实、嗯。没想到就薇薇一下就怀孕了。但是这个怀孕对于伟同自己来说很成问题，因为大家要知道，伟同是有爱人的，是、嗯、是同性爱人 Simon，、嗯、他没法跟 Simon 交代。嗯、而且对于伟同自己而言，嗯嗯你让这个微微怀孕，你的性取向到底是？<笑>对吧？这个其实是很纠结的，其
2: 实事实上应该也很难存在吧？我觉得，对，而且就一下就怀孕了，这事也够狗血
1: 的。当然，李安导演其实对戏剧性的把握是非常功力非常深，所以我们不在这质疑这个了、嗯。对,、okay、对我们继续去聊这个。那么。为什么会有这个喜宴呢？其实我我看这个片子，给我印象最深的是，狼熊扮演的这个老师长、嗯，他到了纽约以后，势力依然在，哎，有一个他多年的老张部下对对，对吧？对，看见老张在纽约已经开了很大的饭馆，结果就碰到了他当年的老师长，嗯既然师长的儿子要结婚，一定要在我们这儿办。好，他这一热心不要紧，这喜宴在这儿办了，结果弄出一孙子是，哎、啊，这就是连导演就厉害，就厉害在整个影片以中国人的呃文化、嗯习惯，嗯作为戏剧的肇式，对、嗯嗯，再以中国文化习惯作为戏剧的高潮的一个煽动的动力，嗯、对，最后还是以中国的习惯。把它做了一个结尾，因为是最后没有答案。对，老头是知道的
2: ，嗯、到最后。对你这个说的特别好，就是他其实还是从那个，包括他选择这个讲述这个事情的角度，是从家庭家庭伦理的一个角度去讲。他不像好多西方的片子是可能从平权的角度，包括就是你提到的那个那个《费城故事》什么的，其实他是讲他他不是一个，他是讲的是。其实跟社会相关的是社会，把它当成一个社会议题来讲的。美国人想法很简单。对，然后其实他没有考虑，其实但是其实这个事儿放在中国来说，放在华人社会来说，肯定最终是一个家庭关系的。对，他对家庭关系的一个冲击。其实我们没有太去，其实包括我们现在看待同性恋的问题，可能也并不会觉得说他对社会造成什么。就是他可能还是他首先他瓦解的是家庭细胞嘛，就是说他对这个有传统的家庭结构。对对对,对，这个是。所以他其实从这个角度讲，就很很很准确，很对、就是。
1: 对，而且中国的智慧最高级，并没有分出是非对错，所以在最后，嗯，老师长老头全其实是全知道的，对，网络，我们就朋友们可以去看。那么到最后，其实那个结尾是狼雄和归亚雷的背影，嗯，看的其实既让人心酸，又让人心慰。对、嗯，到最后，我这个片子很高级。他没有给出一个，像刚才八两说，没有给出答案。影好的影片是不能给出答案的，因为生活是没有答案的
2: ，对,对啊，其实都是很无奈的状态吧。这里面其实每个人都，他最后那结局也是每个人都挺无奈的。我觉就是你得你得为了生活委屈一下什么东西，对对没有没有太太现成的
1: ，或者说都特别顺的。但是微微应该，<笑>如果影片再往后走，微微应该合能取得美国的合法居留证吧。我觉得对微
2: 微这事儿，对，其实你放在那个角度看，那他,他对女性肯定是有点不太尊重了。就是这片子，我觉得就是其实有点，呃、对对对,对,对，你不能这么去。其实微微有点鸡贼，对吧？这个不赖微微吧？包括她，包括她最后让她怀孕什么的，这事儿有点，你知道，你怎么去交代呢？你说这女的就就嗯就怀了这么一
1: 孩子，对吧？对。但是那个孩子本身的出现，就是把整个的。就你刚才说，如果说这是一个美国片子的话，恐怕那个孩子出现，美国编剧无解。嗯。但是正因为是李安，他那个孩子出现，整个家庭关系才形成了一个环。嗯。可最后我们看到，大家站在一起里边有 Simon， 嗯，有薇薇，嗯，有伟彤，嗯，有这个两个父母，嗯，说明这是一个家庭，然后还有一个肚子里的孩子嘛，嗯，那成为一个闭合的环。如果少了一个、嗯，那么显然就证明。作者的观点就是，要么我认可同性恋、嗯，要么我不认可。但是正因为有了这个孩子，嗯、他就用不着说认可还是不认可。对，这就是李安的智慧。他都都是这样。这《断背山》，他也说他讲的是爱
2: 情，他从来不涉及到社会。就是他对《断背山》还可能稍微涉及了一点包括有人被打死什么之类的。到后面有还有点社会压力，但是、嗯、这个其实他解决的其实还真是。真是内核的问题。其实我觉得，就是如果说家庭这一关能够解决的话，其实社会的压力，不是一个特别大的压力。对对对对这个
1: 事儿，家庭是社会的退路，<笑>对吧？所以李安导演后来在美国又拍了一部类似题材的电影，只不过背景发生在西部 ，Broken Mountain 断背山 ，Rock Back Mountain 啊
2: ，Rock Back Mountain，
1: 峰山。你说英语了，
0: <笑><笑>那。都说到了同性，但是喜宴的时候啊，因为是中国人嘛，对，我们有中国式的智慧，对，搞定这个问题、嗯。对，到了这个断背山的时候，是西方人西方西方人民群众还没有想到办法，就是，惨了，惨了吧，最后就生离死别，他们就生离死别了。哎、啊
1: 嗯，所以就是
0: ，其实他还主要是他不想把这个东西给他放大，对吧？他这个故事，嗯，他本身不想把它放大到更大的社会层面上去。
1: 所以这个断背山，我们可以说它是一部爱情片。对，但是你不能说喜宴是爱情片。对啊，喜宴当然不是。所以你都是家庭爱情片有爱情片的规矩嘛、嗯？你这两个人最后不可能在一起这才是高级的爱情片，一定得死一个嘛，那这爱情才能永恒嘛、嗯，对吧？嗯，那喜宴显然说的是一个家庭伦理的东西。对
2: ，但啊、那就是社交类型片的角度了哈。家庭伦理就,、啊、就也别太黑色了，就是家庭的话还是得。对对对，对对家庭还是要温暖嘛、嗯啊。
0: 对。但是喜宴的标签里面也有一个是，也有也有两个字喜
1: 剧。喜宴确实是喜剧。嗯。
0: 嗯请问喜剧是从何而来
1: 的？喜宴喜剧喜在，一帮人非常认真的去办一件特别扯淡的事是。这个本身就非常黑的幽默。嗯嗯嗯、这个盒还是很经典的盒，就是还是很正常、很经典的喜剧的
2: 。对
0: ，
1: 就大家都在搞这个行婚的事儿。对。啊、嗯，后来你有多少人去抄这这个？李安的这个东西
2: ，他们都没有悲悲怯怯的把这事儿讲出来，我觉得挺好的，就是对对对，就是还还挺挺让人嗯，差点不压抑的。故事就是大家一群人开开心心去做假，是吧
1: ？对，然后那老头老太太后来知道这个事儿，也要继续演下去。对啊，这是达观，对吧？你你活在这里面，不给观众答案，但是要给观众一种新的境界，就是能跳出来去看这个东西比较好，比较超脱。老美的东西虽然我们很尊重、嗯，但是毕竟老美的东西太二元对立了、嗯。啊是就是不是就不是。是对,对，所
2: 以他他有些他真的后面包括像什么，就包括后面米尔克呀，包括什么那个，嗯、还有一像什么平常平常心吧。平心对对电影 HBO 的那个那个很差的那个我不太喜欢。哦、嗯，我们还是讲讲演员。
0: 嗯、对我刚刚就想说“高金素梅”这四个字好像很耳熟啊。哎，为什么？大家当时他不是叫金素梅吗？啊，为
1: 什么是高金素梅？我们看另外一部影片的时候，我我知道他叫高金素梅啊，就是一个旅日导演叫李英，李英导演拍了纪录片，非常棒的纪录片叫《晋国》，这个片子里边有高金素梅，哦、是打的字幕就是高金素梅，因为金素梅老师本人是高山族人，嗯，啊是台湾原住民族，是是这样、嗯，而且他是好像是代表，好像台湾的知名代表，对。对对对呃，非常的凶悍，在靖国里面，就是他们去一帮台湾原住民去到靖国神社要讨回他们祖辈的骨灰，嗯啊，然后高金素梅毕竟是演员嘛，而且是就是政治人物，所以他代表大家去跟靖国神社的代表去呃争论这个事情，那个气场真的是太厉害了，演员的气场确实不一样。当时这个影片给出来的。男女主人公在形象上真的无可挑剔，就是赵文轩最好的时候，也可能也可能呃，我们可能说《大明宫词》是他最好的时候，但是那个时候赵文轩又不一样。对，然后金素梅在那个影片里的状态又是最好的。对，他不能简单的用美来形容。嗯，啊
0: 、我其实很佩服这片里面美一点的就是，呃，我们看过好多的华人或者是说留学生。或者是有梦想的年轻人，对吧？嗯，去美国那边打拼的这些一些生活状态，包括北京人在纽约，对吧？嗯，那是我最爱的国产电视很早很很多年前就有了、嗯，后来你包括那个那个那个、就是、冯导那个片子啊，那
1: 个不见不
0: 散啊，不见不散，对吧对？也是中国人在美国打拼，嗯，都有、嗯。但是你看他，就是你安排的中国人美国打拼。跟他们就很不一样，他、嗯、就是没
2: 有打拼嘛。我们的他不说打拼的
0: ，别人的已经成功了。对，不是，我是说那种产啊,啊。你说啊、哦哦，你说他那那,那还是有的。对，你你再再往前，你要是往前倒一点，倒到那个呃张婉婷的那个非法移民那儿去，对吧？嗯啊、嗯呃，非法移民、就是、八十年，非法移民八八五八六年吧。你可以看到，就是我们大陆拍的这些，嗯，这个华人中国人去嗯。嗯美国去打拼的，那真是一个苦大仇深啊！嗯，你看，就是一个李安拍的一个《帐篷，这样亮张张艺兴拍的，嗯，就是华人在美国，他也很辛苦。你包括那个《秋天童话》里面的船头尺，对吧？阿、嗯、哥，
1: 嗯
0: ，也很辛苦、嗯。但那个气，那个心气不一样，不知道为什么。就是、原因在演员，我觉得也不仅,仅也还也有也有演自己在那边待那么长时间的原因。嗯、他应该他也大家都知道，他之前待了好几年，对吧？嗯，上面干。就是，是不是人人一开始的那个锐气给磨尽了，到后面之后就会变得宽容一些？我看他在看待那个，你刚刚说，嗯，导演对这个微微这个角色的处理，其实是不是有点点有丝尊重，对吧？嗯。但是我倒是觉得他倒是对这个角色挺宽容的，因为我印象当中啊，包括微微那天晚上那个生就是怀孕啊，有他假期有有他主动的成分在里面，因为这个东西是这样的。你两个人如果都完全都没有那个的话，其实当晚就算喝了酒也不是很难发生，也很难发生嘛。嗯、所以微微开始是有点这个的，但他还是很，我觉得他是蛮宽容的，在在在在,在处理这个处处理这个角色，他并没有，反正我看完之后觉得他并没有对于微微的这个行为，或者是他的之前什么，就没有什么特别偏的态度，包括他之前那么邋遢，对吧？
1: 嗯，不，那不叫邋遢
0: 啊，就是那是一个艺术家应有的颓废范<笑>就是就是很颓废，之前是很颓废啊，那脏兮兮的，太,
1: 太漂亮了
0: ，对，脏兮兮的，然后那个房间也漏水啊，就是整个就一、嗯、就一底层那个底底层、嗯，但是在那个底层当中，他自己，你别看他面对那个伟同的时候，相当的那个，嗯、呃，没钱对吧？嗯。按道理应该就是。别人是不是把门躲、嗯、把门关起来啊？就是不让房东找到自己怎么样？他没有，他随便那两个人缠着人家。不是，他要以身相许抵债呀、啊！啊，对，就是他对自己很有信心，就是他、嗯、在那个他也没就是，是挺奇怪的。当时我看到这个，我当时我想啊，我、哦、说这个人很大方开了，对吧？就是、那个、不是他，其实他喜欢本伟同的
1: ，只不过没有真挺招人喜欢的。没有对这
0: 么说，嗯、但他挺招人喜欢，所以他后面其实有主动的成分在里面啊、嗯，不是伟同主动，应该是他主动。所以他主动了，然后怀孕了。嗯。但是你即便他怀孕了之后，他也并没有拿这个东西去要挟什说什么，他也没她也没去要挟，他反而跟那个塞门和他一起，塞、嗯、门和伟他一起建立、打造、一个精心制造一个平衡，啊、嗯，然后把这些一起糊弄过去
2: 。哎，这这他这个格局，就最后的那个结个格局，就是让我想起前段时间啊，台湾不是有一个特别热的议题嘛，就是叫多元成家理论。
1: 啊，就是个多元法
2: 。那个我我还跟那个咱们那个台湾的同学小峰还还问过，就是他的那个意思就是，当然这个他特别先锋，所以肯定是遭到了很多社会社会上的人的反对嘛。这个我觉得也是有点乌托邦性质的。他已经不完全是什么同志平权，或者说给同同性恋婚姻权的问题了。他是多元成家的意思就是，比如我们三个是好朋友，嗯。但是如果我们三个都是独身主义者啊， wow. 我们不想那个结婚的话，或者说因为我们种种种原因我们不能结婚的话，那我们三个是可以申请通过法律程序组成一个家庭的。当然我们三个不需要有任何的肉体关系啊，只是只是朋友就好了，对吧？就是我们组成一个家庭，组成一个家庭之后呢，那我们就会享有一些比如说福利、在手术台手术的签字权、遗产的继承权。就是他其实是把家庭的观念扩大化，而不是说只有夫妻才能结成家庭，能养小孩你要想就 OK， 但这个具体的细则，我觉得都要去谈。但我觉得他这个构想是很有爱的一个构想，就是或者说，比如说一对夫妻和我，那就是就是我们都可以，因为他其实家庭只是就保保障你一些权利、遗产继承啊什么什么这些
1: ，就是只要你愿意就 OK。那就等于颠覆了血缘关系和爱情关系。对，对。当然，很多男女结婚也并不是爱爱情，对对对对,对。呃、我
0: 认为我们应该首先说明一点：，现在在这说话的三个人、呃，一个已经成了家，他有自己的家庭；，另外两个也打算各自建立自己的家庭，所以听众朋友们不要有另外的想法
1: 。我觉得有什么想法是个无所谓，我们不提供答案，对吧？但是我觉得<笑>。我,在
0: 这我是绝对不会跟志龙的家人组这个家庭的，我
2: 不会跟他组成一个家庭。是，啊，我对对，就是只是举例子嘛。但是我认为这个制度其实是挺好的，就是因为我觉得这个社会上总是有一些人，就是说，说他可能由于种种原因他不结婚，嗯，或者是说他不想他结不了婚
1: 、嗯，对，当然肯定会有这种人，对
2: ，很多人。所以就是说，其实他这个多元多元成家法案呢，是给他们一个出口。就是说，当然你，你你想要拥有，就是说，长传统家庭的人，你还是可以传统强传统成家嘛，对吧？他不是说提倡这个，只是说有一些人通过传统的方式成不了家，那你必须要给他一个合法的保障，那就叫多元成家。因为这世界上，我相信不只是同性恋结不了婚，普通的任何人都有可能因为某种原因，对吧？以前农村老光棍太多了，那些娶不着媳妇儿的，就是你让他们。他们那成一个家嘛，对吧？有权利物得到保障嘛？我认为这是特别好的一个法案。对的，必须承认它超前这样。但是这个法案多元成家、嗯，这个法案就太超前了，因为……佛、嗯、不，你换个角度去想，嗯、其实，嗯
0: ，离异最后的解决其实就是用的这个多元多元成，但是李安的那个解决
1: 是以血缘为基础，对、嗯嗯，以爱情为纽带，对，嗯、最后多了一个骗局、嗯，这样组成了一个默认的东西。对
0: 不管怎么样吧，我们可以猜到最后的这个韦彤、三本和薇薇可能会成为一个家庭
2: 。这个啊，你看情感上可能会是，但绝对法律上可能难点
1: 是这个意思吧？大概是二零一一年前后有片子、嗯，美国片子叫《孩子们都很好》嘛。对、嗯，是那个谁嘛？呃，茱莉亚·摩尔和那个、啊、安妮特·贝宁,贝宁对吧、嗯？他们两个演一对女同性恋，然后他们抚养了一男一女孩子，他们是、嗯、呃。捐精对吧？是找的是捐精，反正是
2: 应该是有血缘关系的孩子吧？对对对,对
1: 。啊，那么以这样一个家庭为故事发生的环境，嗯、去讲他们去寻找这个孩子生父的、这个，这个、故事，对很有很有趣。对，快快，那那女的朱亚文还出轨、啊、我们可以看她到、啊，她。很是另一个侧面丰富了这种就是李实性别的，对对对。二十年前，李安拍了一个。嗯嗯然后二十年以后还是会有人去对话，去在这个层面上继续做文章，啊！而且这个片子它是跳出二元对立模式的，它最后也没有给答案，对，对就跟片名一样，孩子们都很好。这个片名出来以后，你就觉得，哎，其实很超脱、很温馨，就孩子们很好就可以了。对对,对,对，对。这这个
0: 。再过二十年，我相信在这个层面上还大家还是会讨论的。是一部《彩虹法案，通过我觉得不会影响根本人心、人在心中的看法是。对。是慢慢去改变的，对，不是一个法案能够去改什么、这个。你说，你说像美国
2: 这个种族的这个这个东西，到现在了、啊，对吧？早就已经平等啊，是、呃、原则
1: 上法律上。但是你看这个，啊、哦，我们莫论人非啊，美国美国的事儿咱们不提，美国那些东西啊，就是在《喜宴》里边啊，嗯，对，我是想说说狼雄的，好、嗯，老师长狼雄这个人其实是一个儒将，可以看得出来，因为他本人，嗯，好像也写书法吧，在这个在这个片子里面。就跟推推手也是他演的，对，推手他本身就是一个太极大师，然后书画了得，在这个片子里边呢，呃，身份上可能更高，就是是个国民党的师长，但同时呢，他其实是以书香门第的观念去教育孩子，他对伟同并没有像像这个。很多所谓的严父那那那样，对，就
2: 是军人家庭里的那个父，还不太一样、嗯。比如我们这边的石
1: 光荣，他跟他是截然相反的。如果说，哎，你你对你如果说你这孩子，你赶上石光荣这样的，那你你
0: 你行婚都没法做了。可你、哦、算到我们这儿没文化，所
1: 以啊、哦，我们这儿没有文化，他也谈不上有什么儒将，这个就扯远了。都想说的是狼雄的这个形象，实在是天成的一个演员。是《父亲三部曲里》里边狼雄。每一个角色，感觉都能像这个影片里，就是最容易让人先入为主相信他的那个人、啊。嗯啊，就是我指的相信，就是我们观众去看一个电影，从看到相信这个故事，到进入这个故事是需要一个过程的。然后我们是从对演演员的认同去进入的。狼雄是那种天然的就能让人产生信任和认同的，嗯，形象、嗯。嗯嗯嗯、他的脸上长得真是太。对他本人的那个气质，真的、啊。你不觉得你在说水词吗
0: ？啊，那你就说嘛。你应该说的更加细致一点，就是这个师长他到底是什么样的人嘛？你应该说的很清楚一点嘛？因为我觉得这个师长其实很很多料可以报的。你们想啊，在第一，他如果是个书香门第的人，他为什么会成为在军队里面成为一个师长？第二，就是为什么他那个在美国碰见那个张叔叔？是完全偶遇吗？什么言论？你们这是个阴谋吗？不不，你们有没有想过，他从台湾到美国来，他真的只跟他儿子去沟通？然后他在那边有，你刚说他那边有势力，对不对？你想唐人街那么多人，对吧？他他婚宴的时候，那么多华人都来了，嗯，那他说明他还是很有面子对吧
1: ？那老张一句话，胡子都来了。哇
0: ，你再有面子，是你师长的人啊，你师长的儿公子结婚。你你你跟他没有任何交情，其实只是慕名而来的话，其实很失礼的。在这个我们的传统中，其实非常失礼的。嗯，送饭、啊，所以肯定是还是要跟他有点关系，嗯、对吧？你你搭上话，你,话你才、嗯、你才有好意思来，对不对？不然你其实这种那个也也不对，对
1: 吧？有相当一部分是伟同的朋友吧？对、嗯，在那儿闹洞房的那帮，我知
0: 道有部分是伟同的朋友，但有很大一部分肯定，我是觉得啊，作为一个这样，你想后面。后面的他显得多么的智谋深沉。我说这个市长啊，嗯就是是,是他有什么事情，他的椰子，他好几个地方，他其实他都知道，他的暗示，他甚至还懂英语，对吧？对、嗯嗯，他是懂英语，他懂英语，这个点太好他所有东西他都知道，他这么一个脑谋深算的人，他会只是这么巴拉巴拉轻轻松松就只来找他儿子吗？之前没有做任何东西吗？我是不信的。如果你把他后面，如果他后面的智力等级啊是九十九分，那前面他显示好像他只有六十分，知道吗？但嗯。那但是。一个智力六十的人到后面怎么会突然变成智力九十九了？我始终是持怀疑态度的。我觉得他可能一直都是智力九十九，他之前肯定已经做过什么了。我在之前在那个网上看到一个非常有意思的一个帖子，那帖子脑洞大开啊。这帖子这么说的：他说，你们看到年轻一辈当中，韦彤、Simon 和薇薇是一个组合、嗯，对吧？嗯。但是你们有没有想过，老一辈当中是不是也会有类似的组合呢？师长是老张吗？对呀，他在想师长老张和归亚蕾。演的妈妈、母亲这个角色，会不会也是一个这样的行婚，然后之后生下一个儿子，这样的、这样的一个、一个、一个一个一个组合？为什么老逗了？因为什
2: 么？因为不是可怕啊，说错了，不是可怕,了是怕了，这个就不去了。不,不过，我啊、不要说害怕，因
0: 为他不说那个张，你想啊，那
2: 个古婚级夫人张管张管家对吧？
0: 实际上是管家、啊、张管家，也是陪他们也生活了很多年，副官嘛，也是照顾他很久，对不对？啊 Oh, 嗯，我听到这个脑，绝对是脑洞大开。哎、我天哪，这个，的思路，嗯、
2: 哎，这、哎、个可以挖一挖
0: 。我们先不管脑洞大开怎么样，我的意思就是说啊，作为一个后面翻出来智力等级九十九的人、嗯，在前面我相信他一定是有所
1: 。你看，这个关于智力等级九十九这个，就狼熊这个形象，他后边怎么翻你都信。对对对对对，他就长这个脸，你觉得这个人其实可愚可精。
2: 啊，你觉得他自己他自己发发愁
1: ，眉头皱一皱、哎，他也就想通了。对对对，你看在推手里面，他演一个父亲啊，很轴的，但是后边又很很豁达，又对又对某些事情很执着的时候，他其实到后面又看看得很开。就这种人，你你很难有哪个老人演员能够演到这个程度。好像狼雄是没有、嗯、李安是没有怎么训练狼雄的，嗯，你说李安训练这、那个。卧虎藏龙里边，李安训练杨子雄、训练章子怡，训练的真挺够呛的、嗯，啊！但是郎雄好像真是挺天然的一个人
2: 。我是觉得，其实对我同意你说的，然后我也觉得，其实，嗯，对于家长来说，妥协永远是必然的。嗯，所以我特别感动在于，就是他把这些东西写出来，其实不光是说。对孩子哈，不光是说你接受他的性取向的问题，是我们跟母父母辈的很多问题，其实最终还是以母父母辈的妥协。他这个是没有办法，就是所以，我特别有的时候特别心疼，包括像我的父母这边什么，这就是其实你想，那是一个什么心态？就是他们从社会的中间。中间力量就是他们曾经有过四五十岁的时候，在单位也需要他们，在哪哪都需要他们，家庭也是也是顶梁柱的时候。然后他们到了一个六十岁的时候，是谁都不需要他们的，其实是社会也不太需要他们，家庭其实我们也没有那么的需要他们，就是这个心态的调试，我觉得是特别特别的要注。就是要要心疼他们的，就是你们想想我们的那个失落感，比如说我们在一单位，就就就这么说吧，我们在一单位原来特棒，后来可能就是种种原因，对吧？假设说我们忽然间觉得没有受重视了，其实我们的失落感其实也是很大的，会有的。那你说父母当整个社会发现他完全要让要要让出他所有原来的权利的，就原来所有拥有的那些的时候，其实是挺挺，我觉得挺心疼的。所以我觉得这篇就是狼兄有这个，嗯，有
1: 这个，有、这个、对，就是
2: 他。他就面对社会就无力了嘛，就是我真的什么都管不了了。我让你要个孩子，你我或者我让你结个婚，你都办不到，那你就，那我最后只能委屈自己了。你说他能干什么呢
0: ？但是他最终还是选择了维护他自己身为一个父亲的自尊和形象，嗯、对吧？嗯。他第一，他什么什么事情，他都是忍字优先。第一，他懂英文。<笑>他他为了他的目的，他首先忍字优先对。对。他不像他妈，他那个他太太就是郭艾伦演的那个。嗯还有这儿调节那儿调节这儿说那儿说,、嗯、说对吧？嗯，呃、这个典型的母亲形象啊，但是父亲不行，父亲在子女面前一定要维护他的权威，嗯，所以他就算他再想，他也要忍住嗯，嗯，不动声色，嗯，接近目的，嗯、然后不失尊严地离开就 OK 对
2: ，对，我觉得这是特别体面的一种方法。嗯，就是对。如果他要闹起来的话，万一他闹起来
1: 他也得输。哎，别撕，对吧？这个事儿别撕啊！对对，就是
2: 其实就是真的，他是很体面的那种方法嘛。对。留个
1: 余地，挺
2: 深情的嘛。这片子真的是很深情嘛。就像那个那个细节，就是伟童看他爸，以为他爸在躺椅上睡觉，以为他爸，他去摸他爸的那个、嗯、那个那些东西，都是太感人了。我觉得你没有亲身经历的话，很难想到的。真的，你会担心他们。但这个剧呢，其实嗯，我们我们自
0: 己人喜喜欢看他。其实还是有一些我们传统的感觉，面、啊。对,是体面是是对,对、嗯，体面这个词儿啊，其实，在体面是它，是半斤常用的。对对对，体面这个词儿，自从我们打倒一切、横扫一切之后，就是不停的革命、革命、革命之后，嗯、这个词儿在我们这一块海的这一边、嗯，大家已经不太常用了，也、嗯、不太在意
1: 对，就是革命，先是革命、革命、革命，然后呢，又是挣钱、挣钱、挣钱。因为
0: 我们的。哎、嗯嗯，这两,两样
1: 东西都是取消体面的
0: 。我们的、啊，我们不能体面的挣钱吗？挣钱是不可能体面的。我们要从原始积累阶我们整一个受的教育，你知整一个受的教育就是什么？就是有的词是发展。嗯。前以前我们提革命，后面提发展。嗯。这两种其实都是用后人推翻前人
2: 。我我、就是、不我,我，其实、啊、我我个人觉得，就是说。嗯我对这个事儿看得很开，就是我觉得传统就是用来颠覆的。嗯，我从来不觉得说我们要怎么怎么保留，就是就这事就是它有它的生命力。就是你 OK 了你，你你把它当古董供起来 ，OK 没问题。但是你就别在它用在社会规则上了。审美也是被颠覆的。以前女人裹小脚都都说美，就说不美了，全是被颠覆。我们现在不是谈传统的那个东西
0: ，我们只是说我们用这种这种词儿吧，我们这个发展，你说的是我们的这种唯物主义的这些词。然后、嗯，呃，他本身其实是有违体面的吧
1: ，或者说……你看啊，木心先生说过这样一句话，嗯嗯、说这个中国哲学家，嗯，只在先秦时期出过那么有数的几个，嗯，后边两千年是没有的，对、嗯，所以当唯物论进来的时候，嗯，中国没有任何东西能与之对抗。那当然，对抗不是说谁赢谁，嗯、而是一种融合、嗯。对抗的结果一定是融合、嗯，没有任何一个东西能把任何一个东西彻底杀死的。嗯、但是因为中国两千年已经透支了自己的哲学，嗯，所以当唯物论来的时候，我们一切都向唯物论看齐。嗯、那么革命，革命，革命，挣钱，挣钱，挣钱，全是他妈狗娘养的唯物主义，所以，嗯，不可能有体面、嗯
2: 。在唯物论进来的时候，其实他文化的话语权已经很少了。那个时候是战争的年、那、代、个，是战争和那个。战争伴随着战争和权力啊！我觉得我们是不是有点跑题
1: 了？那么我们再说回到演员，狼、嗯、雄这个形象呢，就是张志鹏已经提了，对吧？他他其实承载了很多中国深沉的情感的这样一个形象。那么在推手、喜宴和饮食男女三部曲里面，狼雄是铁打的不不变的角色，嗯啊嗯，都是父亲。然后以至于到了《卧虎藏龙》，看得出郎雄身体已经不太好了，还要出来演个王爷，嗯、对吧？嗯，所以李安肯定特别喜欢这张脸。嗯，为什么我不说郭彦磊了？因为我觉得
0: 这戏里的郭彦磊不如那个《影
1: 视男》里面的郭彦啊，那、哦、我们我们先、嗯、说一说赵文轩啊，为什么赵文轩演这个角色大家能信？嗯，在我看来啊，就是华人里面演同性恋那我能信的，或者说我能觉得让我看得舒服的，啊、只有赵文轩和张国荣。啊，对。啊哎，他两个人的共性，我
2: 我其实看南宇特别不入戏，我觉得那俩人就不像，不行，不像
1: ，反正就不能，就是你在形象上你觉得不合适嘛，就是他俩呃，张国荣和赵文瑄其实都有共性，就是他俩有清气，就那个气可以用一个字，就是清字，所以我是觉得这两个人，唯一有这两个人可以演到这种，嗯，所以。古人有说那种什么“雌雄同在”的境界、嗯啊，可能其他的演员我是没有发现的。以李安导演眼睛真是真毒，嗯，比半斤还要大呢。对于演员，李安导演不只是眼睛毒、嗯，就是训练演员其实也非常毒，对吧？包括在拍《卧虎藏龙》的时候，我们可以看看一本书，叫其实是李安导演的《嗯呃、李安传》，对吧？是不是叫《李安传》？不是十年一见对,对,对，那是主标题，副标题是李安传还是忘记了？但是反正
2: 不是是算是别人整理的，对吧？对是是张亮贝的对
1: 嗯，嗯，大家可以去看一看那本书。对，嗯、其中也提到李安导演怎么、嗯、怎么看待陈凯歌导演，嗯、呃、嗯，就是不停的去跑电影节这件事啊。我们不要黑凯歌人波线好吗？啊，那个就是感谢大家收听这一期的半斤八两，感谢志鹏，然后我们下期再见。是是啊拜拜。嗯
0: 、我们要感谢李安导演给我们提供的这么多可以谈的东西，对吧
1: ？等我魏完了。好吧。